0: projet alimentaire de territoire, c'est euh, en gros le projet politique qui va réfléchir à l'échelle du bassin de vie du Blésois sur comment on réfléchit à avoir une alimentation euh, saine, de qualité et qui bénéficie à la fois à l'équilibre euh, écologique de nos paysages et aussi à nos agriculteurs, à nos distributeurs et à nos habitants.
1: Oh, salut Gaël! Alors attends, on va essayer de dire bonjour ensemble. 1, 2, 3. Bonjour Gaël! Ça va? Ça va. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de sujets un peu plus techniques. Ouais. Ouais, on est début mars. On s'est dit qu'on allait noter d'ailleurs les dates de diffusion et les dates d'enregistrement pour que ce soit bien clair, pour qu'on essaye de noter quand est-ce qu'on fait les choses et quand est-ce qu'on les diffuse. Ouais. On va essayer d'être un peu plus transparent par rapport à ça. Donc euh, ce matin, ce dont on va parler, toujours dans ma cuisine, c'est un sujet qui m'intéresse au plus haut point, parce qu'on va parler de l'alimentation. Et j'espère qu'on va parler des cantines, parce que moi j'ai un gamin qui a 4 ans, et bah, qui mange à la cantine, et c'est pas toujours euh, ouf. Toi aussi t'as un petit, un petit garçon qui mange à la cantine, deux, ouais. deux qui mangent à la cantine d'ailleurs euh, Non, le deuxième euh, il mange
0: pas. Bah, le deuxi... Ouais il mange pas, ouais, non, à la ouais. crèche, <rire> je crois qu'à la crèche il leur donne pas à manger, me semble. Enfin okay. des économies
1: budgétaires, un peu sérieux. <rire> non, je me suis trompé, ouais, je raconte n'importe quoi. Ok, et eh ben c'est parti, on y va Ouais, c'est parti. Okay. On commence par l'alimentation. Alors, euh, raconte-moi. Donc, c'est un projet sur lequel euh, tu nous en as déjà euh, vaguement parlé. Euh, c'est au niveau des EPCI. Établissement public de coopération intercommunale. Oui, bien, réalisé, très bien. Hein. <rire> ouais, très, très bien. tu as trois EPCI qui... Non, moi, je ne vais pas commencer à faire des... à mettre des acronymes. C'est au niveau du pays des châteaux, c'est ça euh, C'est ça. es en charge de l'alimentation ben,
0: du projet alimentaire de territoire. Projet alimentaire de territoire, c'est euh, en gros le projet politique qui va réfléchir à l'échelle du bassin de vie du Blésois sur comment on réfléchit à avoir une alimentation euh, saine, de qualité, et qui bénéficie à la fois à l'équilibre euh, écologique de nos paysages, et aussi euh, à nos agriculteurs, à nos distributeurs et à nos habitants. Quand je suis arrivé en poste, euh, ce, ce projet alimentaire de territoire, territorial, avait été déjà lancé préalablement à mon arrivée. Et en fait, si tu veux, préalablement à ce que, que j'arrive, tout, tout, euh, tout ce qui avait pu être mené, c'était euh, une grande démarche de concertation sur euh, ce projet alimentaire dont euh, on va dire que l'objectif premier, c'est la relocalisation de l'alimentation, on va dire, en, en gros. Comment on relocalise notre alimentation ouais. euh, pour faire du qualitatif et, euh, et de l'alimentation qui bénéficie à l'économie locale en même temps. En gros, on a euh, un projet alimentaire de territoire euh, avec un certain nombre d'enjeux. Les enjeux, ça va être de maintenir la diversité agricole euh, qui soit garante de la, de la richesse de nos paysages, de développer une filière alimentaire locale qui, pour, qui soit pourvoyeuse d'emplois, qui crée des emplois d'accompagner la transition alimentaire vers un modèle qui soit plus durable, de sensibiliser et de rendre accessible une agriculture saine et de qualité pour tous, pour tous les publics, et mettre en valeur aussi l'image de notre territoire à, à travers toute cette démarche. Voilà. Ça, c'est un peu les cinq objectifs autour de ce projet alimentaire de, de territoire. Donc, avant arrivée, il y a eu un conseil local de l'alimentation qui s'est mis en place. Ouais. Ce conseil local de l'alimentation, si tu veux, l'idée, c'était on, re, on regroupe Autour d'une même table, 170 acteurs de euh, la distribution, euh, des producteurs, des gens du tourisme, euh, des gens aussi du social et de la santé, parce que finalement, euh, l'alimentation, c'est aussi une question de santé. C'est pour ça qu'on va euh, faire participer des gens comme le, le CIS, le Comité... Euh,
1: c'est un acronyme encore En gros, c'est
0: l'action sociale intercommunale. Euh, à l'échelle de l'intercommunalité. Et donc, ces... donc, voilà pour que tous ces gens-là parlent ensemble et euh, travaillent ensemble pour proposer un plan d'action qui sera le plan d'action ensuite de, euh, des élus et de la collectivité pour améliorer euh, les questions d'alimentation sur le territoire. Et donc, ce qui est intéressant et, et, et ce qui est reconnu dans cette démarche-là, c'est sa démarche euh, démocratique. C'est-à-dire que c'est vraiment les acteurs du territoire qui fabriquent le plan d'action, qui fabriquent. Les, euh, les priorités et qui nous les remonte pour euh, qu'on les mette en œuvre et du coup là euh, on, moi j'arrive tout ce travail là a été fait et donc j'ai euh, on, on confie ce plan d'action à mettre en œuvre et dans ce, donc dans ce plan d'action il y a un certain nombre de, de grandes priorités et euh, la principale euh, sur, celle sur laquelle en ce moment je travaille principalement, ça va être de sensibiliser et de rendre accessible l'alimentation pour tous les publics. Et quand je dis pour tous les publics, donc c'est euh, aussi, il euh, y a une grande action sur laquelle on travaille beaucoup, c'est euh, l'aide alimentaire. Euh, ce qu'on qu a constaté, c'est que l'aide alimentaire, souvent, c'est des produits de mauvaise qualité. Et en fait, ils n'ont pas de produits frais dans l'aide alimentaire. C'est ce que les différentes associations d'aide alimentaire nous font remonter. Et elles ont un, une problématique d'absence de produits frais. Ils vont avoir des conserves, ils vont avoir des boîtes, ils vont avoir des produits proches de la péremption, souvent. Et donc, si on veut une, quali une qualité alimentaire pour tous, ça veut dire qu'il faut qu'on sorte de cette logique où quand on est pauvre, l'aide alimentaire, bah, on va leur donner des trucs bas de gamme ou de seconde ouais. gamme Mais et, ouais. on, on, et on, on va leur donner de la malbouffe. Tu vois? Et, et donc on réfléchit sur comment on travaille avec les agriculteurs locaux, sur leurs invendus, mais aussi pourquoi pour de l'achat, sur de l'achat, parce que finalement il y a aussi du don pour l'aide alimentaire ou autre, pour que ces achats pour l'aide alimentaire bénéficient aux locaux plutôt que euh, aux plateformes de grande distribution qui défiscalisent. Qu au Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent. L'aide alimentaire, ça fonctionne, les plateformes de grande distribution, elles vont donner leurs invendus ou leurs produits proches de la péremption. En échange, elles vont avoir un CERFA, donc c'est en gros un formulaire qu'elles vont remplir, et sur la base de ce formulaire, elles vont pouvoir défiscaliser les dons qu'elles ont fait aux associations. Et ça représente beaucoup dans le budget de l'État. Et nous, on voudrait participer à proposer un autre modèle où cet argent-là, qui est donné par l'État pour l'aide alimentaire, il puisse bénéficier aux agriculteurs locaux. Donc on travaille avec le CIS, avec les associations d'aide alimentaire et avec les agriculteurs pour essayer de, de, de mettre en place des expérimentations pour, pour répondre à cette attente de l'aide alimentaire, de, de, de réussir à avoir des, des produits frais.
1: Ouais. alors du coup, ça tu l'as dit, Comment est-ce que vous avez des pistes Est-ce qu'il y a des pistes dont tu peux nous
0: parler alors, en gros, il y, a, il y a trois choses. Un, il faut qu'on, c'est les associations qui passent des commandes communes et qui soient capables de nous donner euh, les, les volumes dont elles vont avoir besoin. Donc ça, c'est pro... ce premier travail qui a été fait par les associations qui ont fait remonter leur volume potentiel d'achat. Ce volume potentiel d'achat, on est allé voir les agriculteurs et eux, ils commencent à nous dire ce qui serait possible de faire et pour quel prix. Parce que l'idée, c'est qu'il y ait un prix moindre pour que les associations soient en capacité d'acheter, mais qu'il y ait quand même un prix suffisant pour que les agriculteurs puissent en vivre. Et donc, c'est tout ce jeu d'équilibre. Et puis, la, le, le troisième, la troisième problématique, ça va être la logistique. Comme qui euh, va chercher euh, les produits pour les amener auprès des associations Et là, on travaille aussi avec euh, la banque alimentaire. La banque alimentaire, en fait, c'est ceux qui, qui vont stocker euh, tous ces aliments pour après les redistribuer auprès des différentes euh, personnes. Et dans cette première phase d'expérimentation, on, euh, on, on va faire une première expérimentation avec les jardins de cocagne. Donc les jardins de cocagne, c'est une association qui fait du bio et de la réinsertion professionnelle. Donc on est vraiment à la fois dans l'écologie et le social dans tout ça, hein. et c'est ça qui est intéressant. Et donc les jardins de cocagne, et sur d'autres territoires, ils ont mis en place des paniers solidaires. C'est des paniers de produits qu'on va avoir à des prix très très bas, vraiment presque du prix coûtant. Et donc là, eux, ils vont plus nous aider sur voilà, comment, puisqu'ils ont le réseau des agriculteurs capables de fournir, puisqu'ils ont euh, les prix bas, puisqu'ils ont la plateforme logistique, on va, sur quelques produits euh, de base, euh, frais, on va commencer à faire une expérimentation avec les associations, voir comment ça fonctionne et commencer à essuyer les plâtres. Et puis quand, avec ces quelques produits les plus simples, par exemple, les légumes et autres, on, on aura réussi à à fabriquer des choses euh, qui, qui fonctionnent. On essaiera d'aller vers euh, deux autres catégories qui sont plus difficiles parce qu'il y a des chaînes de froid, c'est la viande et euh, tout ce qui est laiterie. Et puis, on voudrait aussi réussir à, à se servir de ça pour ne pas travailler qu'avec les jardins de cocaïne, mais travailler aussi avec des, des agriculteurs du territoire. Parce que les jardins de cocaïne sont une des associations du territoire et qui est vraiment très intéressante et ils sont vraiment très moteurs. et C'est super de travailler avec eux, mais on veut réussir à multiplier les, les partenariats.
1: D'accord. Bon, bah, ça, c'est concret. Du coup, vous avez aussi des, un, un plan d'action un peu plus global euh, sur la, la cantine dont on parlait tout à l'heure. Mais en fait, euh, je me suis trompé parce que c'était euh, une de vos promesses de campagne euh, d'avoir... Euh, de ramener du bio dans la cantine.
0: Ouais, Mais Alors, c'était des promesses de campagne au niveau municipal. Au niveau municipal, c'est ça. Donc là, on pourrait faire presque 10 minutes rien que sur ça, sur comment on va réussir à faire en sorte... De, de transformer la cantine scolaire euh, blésoise. donc c'est vraiment un sujet qui est à, à la croisée entre les questions euh, de politique d'éducation et, et les questions politiques alimentaires et agriculture urbaine. Au niveau du plan alimentaire territorial, il y a quand même cette, euh, tra ce travail sur les, sur les écoles, donc si, si je dois faire euh, deux autres actions parmi toutes les actions qu'on met en place, il y en a une vraiment en lien avec la cantine, où en fait on a développé un, un appel à manifestation d'intérêt, et où on va accompagner un certain nombre de communes deux communes environ par, par établissement public de coopération qui vont être accompagnées sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et en fait, en luttant contre le gaspillage alimentaire, tu réduis les déchets, mais tu réduis aussi... En fait, financièrement, c'est intéressant parce que tout ce que tu n'as pas dépensé, tout ce que tu dépenses en moins parce que tu donnes la juste quantité en argent, tu peux le réinvestir pour, avoir, pour que cette juste quantité qui est donnée aux enfants, elle soit plus qualitative. Tu vas pouvoir acheter tes produits un peu plus okay. cher. Donc en fait, quand tu limites le gaspillage, tu augmentes ta capacité à investir dans des produits de qualité. Et donc, ça, c'est une première chose sur le, sur le gaspillage alimentaire. Et puis, le deuxième point qu'on qu va développer, sur lequel on va travailler, c'est le travail avec les agriculteurs sur de la sensibilisation et de la formation. Et notamment, euh, une des grandes thématiques, c'est les, les économies de ressources en eau dans l'agriculture, qui sont une des, des grosses problématiques qu'on va avoir parce que nos nappes phréatiques ne cessent de baisser, euh, nos ressources en eau potable ne cessent de baisser. On a une politique agricole commune qui, qui, qui subventionne du maïs ou des choses comme ça qui sont... Euh, qui ont un intérêt, parce qu'en fait, ça correspond à une période de l'année en termes de culture, mais euh, qui utilisent beaucoup, utilise beaucoup d'eau. Donc, en fait, il va falloir qu'on adapte l'agriculture la, aux nouvelles contraintes. La politique agricole commune n'y pousse pas forcément. Donc, c'est comment nous, en tant que collectivité, on va pouvoir sensibiliser, travailler avec les agriculteurs pour réussir quand même à faire ce travail-là.
1: Merci beaucoup, Nico. Ouais, à bientôt, salut. Salut. salut.